0: Ahojte, vítám vás na druhé bohoslužbě. Minulou neděli jsme začali tuhletu vánoční adventní sérii s názvem Světlo do tmy, která je založená na starozákonním proroctví proroka Izajáše z osmého století před Kristem, kde Izajáš prorokuje židovského národu, že se narodí dítě, které přinese světlo a pokoj. Proto světlo do tmy. A Ježíš je tam prorocky nazýván čtyřmi Názvy, Otec věčnosti, o tom jsem mluvil minule, Natřirozený rádce, Mocný bůh a kníže pokoje. A nás dneska čeká druhé téma. A já jsem už trošku minule o tom mluvil, když jsem, když jsem mluvil o té věčnosti, tak jsem už mluvil o tom, že tahle ta adventní série může znít tak jako, člověk má tendenci, já mám pocit, ty duchovní věci v období tak jako zlehčovat a tak jako, tak jako rozně nad nima a ta věčnost může být, může být taková jako hrozně hezký téma, jako který si připomenou, že tady jako smrtí to nekončí, ale vlastně minule jsem mluvil o tom, že když realita věčnosti netvaruje náš každodenní život, tak vlastně je nám úplně na nic. A vlastně víra, křesťanská víra bez věčnosti vlastně nedává smysl. A celá ta adventní série je za mě strašně klíčová, protože my vlastně mluvíme o tom, kým je Bůh. Celý náš křesťanský život se točí okolo toho, kým věříme, že je Bůh pro nás. To, kým je Bůh pro nás, to tvaruje úplně všechno. Úplně všechno. Na tom stojí vlastně úplně všechno. A už na první bohoslužbě při chvalách, nemám to v poznámkách, ale mám pocit, že někteří z vás, to tu dneska jste, tak pro vás je teďka náročný období, protože na vás různým způsobem dolíhají věci zvenku, informace zvenku, to, jak se chovají lidi, jaký jsou, jaký problémy uh, se dějou ve společnosti a třese to s váma. A kladáte si otázku, jak se lidi můžou takhle chovat, jeden k druhému, jak se tyhle ty věci vlastně můžou dít, tře se to s vaší vírou. Bůh a to, kým je, může být ten jedinej stabilní bod ve všem. Ten jediný, který se nepohne, Všechno ostatní se může třást a někdy třese, proto je tak strašně důležitý mít ten jeden pevný bod, který se nikdy třást nemůže. Třese se maximálně naše představa o něm, ale ne on. Pro ty z vás, pro který teďka je těžká doba, protože se vám to třese okolo, třese se vám vaše víra, třese se vám vaše přemýšlení, pro vás je to klíčový, kdo je Bůh v tom všem, kým je On Rádce je někdo, kdo poskytuje radu vedení nebo inspiraci. A teď se chci zeptat, úplně vážně neodpovídejte, prosím, jenom protože jste v a očekává se to od vás, kdo opravdu máte bytostně pocit, že potřebujete v životě rádce a průvodce. Kdo víte, ano, já ho potřebuju. Můžete zvednout ruku, prosím. Děkuju. Protože někdy člověk si říká, ne, já nemám pocit, že ho potřebuju. Um, neodpověděl bych teďka 100% ano. Přesto hodně z vás zvedlo ruku. Já jsem hledal statistiky, kolik Čechů vyhledá odborníka, aby je provázel. Nejvíce statistiky je u lidí s psychickými problémy. Duševní problémy řeší, přátelé, tři z pěti Čechů sami. Co to znamená? Že o to nikomu neřekneme. Že máme problémy a neřekneme o nich nikomu. My Češi máme takovou privátní kulturu naší privátní, že některé věci jsou naše privátní a někdy nechceme zatěžovat druhé lidi a někdy o tom neumíme mluvit. A někdy obojí. Jenom necelá třetina požádá o pomoc přátele a jenom 6% procent odborníka. Uplývá to z průzkumu do agentur pro T-Mobile a projekt nevypustit duši. Jsou to nový data z tohoto roku. Klinickou depresí, která vyžaduje trvalou, trvalou psychiatrickou péči a léčbu, lidí, co dlouhodobě berou léky, potom je v Česku 700 tisíc což může být nějakých 6% Česka, ale to jsou pouze ti, co jsou léčeni. To jsou pouze ti, kteří reálně už navštíví odborníka, kteří reálně berou léky. Neradi žádáme o pomoc. Na odborníka se obrátí jenom 6%, přátelé požádá o pomoc jenom třetina a pokud dvě třetiny lidí řeší své psychické problémy sami, tak jak to může dopadnout? Na to nejsme stvoření, abychom řešili sami. Toto už vůbec ne a, a život obecně ne. Člověk nemá být sám. Dokonce no se mě vybavilo jeden verš z přísloví, kde se píše, že v množství rádců je záchrana, tak jsem si vy, vy, ne, vygooglil, vybibloval ty rádce a zjistil jsem, že ty verše v, v přísloví jsou tři. Že se tam píše, že v množství rádců je záchrana, v množství rádců je vítězství a v množství rádců při množství rádců se uskuteční plány. Může se dotáhnout, to, co jsme si naplánovali. Prostě v DNA křesťanství je otevřenost, zranitelnost, transparentnost, kterou se učíme. Jak? Tím klíčovým slovem je důvěra. Já když jsem připravoval tohleto kázání, tak jsem furt na to slovo narážel a prostě jsem, mi pak došlo, že ho nemůžu obejít. Protože důvěra je taky taková naše česká vlastnost, kterou, ke které děláme postupný kroky a když takhle uvidíte člověka, naproti sobě, tak naše první myšlenka jako Čechu není, jako je to určitě skvělý člověk, který pro mě chce to nejlepší. To není naše první myšlenka, většinou ohledně lidí. První naše myšlenka je, potřebuji držet odstup, potřebuji zjistit, co je zač a možná, pokud mi dá dostatečný důvod, tak se mu budu učit důvěřovat. S Bohem to máme úplně stejně. Dost často držíme odstup a teprve až Bůh si nastřádá ten kopec nějakých dobrých věcí, tak pak postupně jdeme. Ono to není, všechno na tom není špatně. Na druhou stranu, u Čechu, u nás my jsme takoví, že když um, se dostanete přes tu skořápku, tak uh, potom už většinou jste s člověkem blízko, pak už jste většinou propojení. Ale trvá to. 40 let komunismu a celý 20. století nás učili to, že spíš není možný někomu jen tak věřit. Že lidem okolo spíš nejde o naše dobro, než Jsme poměrně privátní lidé a vyhovuje nám to. A já chci říct, a budeme o tom mluvit víc příští rok, nás čeká další série Češi, ale reálně my potřebujeme vědomně dělat to, pokud se chceme učit boží hodnoty, že vědomně vyměníme naši kulturu za kulturu božího království, že se z části zřekneme naší kultury a tu hodnotu vyměníme za něco jiného, co je boží. To je to, co reálně potřebujeme udělat. Zříkám se svojí privátnosti a otvírám se. Postupně. Chci vám dneska dát tři důvody, proč má smysl Bohu důvěřovat. Proč má smysl ho do svých rozhodnutí brát jako prvního? Proč má smysl mu postupně svěřit naprosto celý život se vším a pozvat ho do každé oblasti života? Je to základní věc? Je. Děláme to Všichni. Nikdo z nás pořád. Všichni se to učíme. Jedna věc je tyhle ty věci vědět, o kterých budu mluvit. Druhá věc je jim věřit. Třetí věc je zažít. Potřebujeme jít v tomhletom pořadí. Potřebujeme slyšet. Potřebujeme se rozhodnout věřit. A pak jsme na dobrém místě zažít. Důvěra je klíčový slovo. V židům a mimochodem, že tady byl Lukáš Targoš, tak říkal, že Židům napsala žena autorka. Jo? On říká autorka, bylo by to skvělý, kdyby jednu z knih napsala v Bibli žena, ale velmi mě neuslyšíte autorka, protože já nevím, kdo to napsal a jako pořád není jako jistý, takže, takže nebudu říkat autorka, jenom proto, byste měli někdo vyvšímavější. Kdybyste si pamatovali, že Lukáš řekl autorka, já říkám autor, tak na tomhle se zatím úplně nezhodneme, ale bylo by to, chtěl bych říct, sexy, bylo by to prostě skvělé jako ale v takovém tom nejpozitivnějším významu. Bylo by to prostě skvělý, kdyby autoroka jedný z biblických knih mohla být žena a bych si to hrozně přál. Takže autor listu Ježíš <laughs> v 11. kapitole píše, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo ho hledají. Klíčový verš. Proč? Protože na tom zále závisí všechno. Někdy člověk má jenom tu první půlku a pak to nefunguje. Pokud jste vyrostli v nějakým náboženským systému, a víte, že Bůh je, ale zůstanete zasekní na tom, že Bůh je, ale nejste si jistí, že je dobrý, tak se vlastně k němu, těžko se k němu dostává, protože tam už na začátku selhává to nejzákladnější. Na začátku selhává ta základní víra, kterou potřebujeme mít, když někdo přistupuje k Bohu. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že je dobrý. Proto tak strašně záleží na tom, čemu věříme o tom, jaký Bůh je. Pokud jenom věříme, že je. A není tam, není tam vůbec víra v to, že je dobrý, tak se budeme míjet, Budeme zklamaní. Ta víra je klíčová, ta důvěra je klíčová. Je to klíč k Bohu. Takže tři důvody, proč má smysl Bohu důvěřovat. Protože přes tohle to se nehnem. To je základ všeho. Bo číslo jedna. Můžeme Bohu důvěřovat, protože nás zná. Tohle to bylo pro krále Davida, když psal Žalmy jedno ze stěžejních témat. David často tam zpívá o tom, Bůh mě zná, Bůh mě zná, Bože, ty mě znáš, ty mě znáš, ty mě znáš. Žalm 1391 až 2, ty mě, hospodine, zkoumáš, ty mě znáš, ty víš, jak se dám, jak stávám, zas už z dálky rozumíš mi myšlenkám. Teď, když mluvím, tak každý z vás má váš vnitřní hlas. Každýmu z vás nějaké do myšlenky, komentujete si to, co říkám pro sebe napadají vás k tomu věci, ten váš hlas je mnohem důležitější než ten můj hlas. Napadlo vás někdy, že Bůh to všechno slyší, to, co si říkáme? Že Bůh ví o tom, když e, v mysli odsuzujeme druhého člověka podle toho, jak vypadá, jak na nás působí? Že Bůh slyší naše pochybnosti samotných e, o sobě? Že slyší, vnímá náš strach, když ho cítíme my? Že tam prostě je v tom všem? Že rozumí tě myšlenkám. <gled> Že, že prostě před ním nejde nic skrýt, že je tak osobní, že každýho z vás zná, ví, jak se jmenujete, ví, kolik máte vlasů na hlavě, ví, jaký máte tendence přemýšlet, rozumí vašemu vnitřnímu humoru, rozumí vašim strachům, vašim vzorcům, vašim obavám. Bůh není odtržený. Bůh není odtržený od nás. Rozumí našim myšlenkám, rozumí a slyší náš vnitřní hlas. A pro mě třeba je obrovský argument pro důvěru Bohu to, jak si neskutečně dal na nás, lidech při stvoření, záležet. David pokračuje v tom stejném žalmu a říká: Ménitro si sformoval ty sám, v lůně mé matky si mě tkal. Jako takový poetický, to je takový je hezký, takový biblický, prostě zní to jako nádherně, jak tam, buch, jako to té matce, prostě tvoří to dítě. A, a David na Leru si představuje, jak tak drnká tu písničku a neví o čem mluví, protože ze znalosti medicíny tehdy nebyly tak velký. Jenomže když se začnete zabývat tím, jak neskutečně kreativně jsme stvoření, já jsem měl v hlavě tady tu dvou šroubovici DNA, když jsem dělal to kázání, tak jsem si řekl, že si o tom něco přečtu. Kdo jste z oboru, tak um, já se pokusím v těch třech větách, co řeknu, neříct žádnou pitomost, um, protože to samou, tomu samozřejmě vůbec nerozumím hloubky. Každopádně DNA je takový dlouhý řetízek, sestavený ze čtyřech různých molekul, které lidi označili písmenama A, T, G a C. Podle názvu jednotlivých molekul adenin, timin, guanin a cytosin. A ono to tady úplně není vidět, ale ty dvě šroubovice jsou jako by spojené v půlce vždycky, dvěma z těch molekul. A těch bází, toto je jako, jako báze, takový ten jeden, ten příčnej, to propojení. Těch bází každý člověk v sobě má 3,1 miliardy. A tahle ta dvou šroubovice vlastně. Protože těch kombinací je tam tolik, tak proto každý z nás vypadáme jinak. Protože když to skombinujete, tak prostě z toho vždycky vyleze jiný človíček. Těch kombinací je prostě moc. 3,1 miliardy, tohle. Kdybyste vzali tady vás tři, samo Chenza, Ondra, tak vy máte v sobě tolik tady těchhle těch propojení, vy v sobě máte vy tři dohromady, máte v sobě víc propojení, než je lidí na planetě. To je Brutus. Jak každý z nás je detailně udělaný. Bohem, najednou ten verš působí úplně jinak. Ménitro si sformoval ty sám, v lůně mé matky si mě tkal. A jakmile něco je, jo, teď, tam máte různě ty chromozomy. něco je špatně, tak potom, potom jsou z toho, z toho ty vady, protože to DNA vlastně tvoří to, jak vypadáme. Lidský mozek zpracovává více než milion zpráv za sekundu, oko dokáže rozlišit 7 milionů barev, dokáže se automaticky zaostřit a přijímat celých 1,5 milionů informací současně. A na to každý z nás, ještě jsme jiný temperamentem. To je prostě neskutečný. Ateista reálně, Ateisti mají obrovskou víru. A já to nemyslím vůbec zle, ale fakt, jakože já bych si přál, abychom měli v církvi víru ateistů. Protože my nepotřebujeme tolik víry na to, že Bůh stvořil svět. To není matematicky možný, aby nic nebylo. Věci nevznikají z ničeho. Pokud někdo vůbec nevěří v Boha, nevěří vlastně v inteligentní design, v to, že jsme byli na designování něčím neskutečně inteligentním, tak tak to fakt chce víru, která je hodná obdivu. Bůh zná všechny naše vnitřní pochody, neskutečně kreativně nás tvořil a stejně nás bez miluje, kus sebe vtiskl do nás. Zná naše nejhorší stránky, zná naše nejhorší myšlenky. Přesto nás miluje. Ví o nás věci, které my sami o sobě nevíme. A proto si zaslouží naši důvěru, zaslouží si být naším nadpřirozeným rádcem. To je můj první důvod. Můžeš mu důvěřovat, protože tě zná. Můj druhý důvod je, můžeš mu důvěřovat, protože zažil to, co zažíváš ty. Křesťanský Bůh je unikátní v tom, že Ježíš chodil po té zemi a zažíval to, co zažíváme my. Přes 33 let byl v našem těle a všechno zažil. Zažil urážky, posměch, smutek, radost, bolest, únavu, stres. Autor listu Židům, Píše toto, protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před boží tvář. Ježíše, na božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi, vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přístupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. To, že Ježíš reálně, když zažíváte něco těžkého, že můžete vědět, že on to zažil taky, je tady postavený jako důkaz toho, že můžeme k Bohu přistoupit odvážně, protože víme, že on není odtržený ani od toho, jak se cítíme, není odtržený od toho, co zažíváme, protože tam byl, protože tam zažil. V zahradě Getsemane, když Ježíš bojoval s tím, že půjde na kříž zemřít jednou z nejkrutějších smrtí tehdejší doby, tak se píše v Bibli, že mu... Že potil krev, což je důkaz obrovského stresu. Obrovského stresu. Tam reálně byl. Náš Bůh tam byl. Ten druhý důvod, proč si zaslouží naši důvěru, zaslouží si být nad přirozeným rádcem, protože on po nás nechce většinou věci, kterým aby sám neprošel, což je neuvěřitelný. Obrovský Bůh, který stvořil celý vesmír, obrovský Bůh, který. Který stořil galaxie, chodil po téhle zemi a zažíval to stejný, co my. Kdykoliv mluví s Bohem, můžeš vědět, že rozumí, že ví, že chápe. Proto si Bůh zaslouží důvěru, zaslouží si být naším nadpřirozeným rádcem. To je můj druhý důvod. A můj třetí důvod je, můžeme mu důvěřovat. Můžeš mu důvěřovat, protože zůstává stejný. A to, pokud jste vyrostli v církvi, tak je přesně ta věta, Kterou jste už slyšeli a která může spadnout do toho šuplíčku, takovýho toho, že Bůh je furt stejný. Já vám to dneska chci vysvětlit trošičku víc, protože chci, aby jsme tomu rozuměli, chci, aby jsme chápali, proč Bůh zůstává stejný. Protože boží stabilita, to, že se nemění ve svém charakteru, je klíčová vlastnost Boha, křesťanské víry. To je ten bod, který nám zůstává stabilní v životě v momentě, kdy se všechno ostatní třese, v momentě, kdy se není čeho chytnout. Proto je tak důležitý. Jaký reálně věříme, že Bůh je? Opět listu Židům to popisuje, Ježíš Kristus je ten týž včera, dnes i na věky. Reálně nikdo z nás nejsme stejný včera i dnes. Já nejsem. Michal v tlaku, unavený Michal, vystresovaný Michal nebo zavalený Michal, šťastný Michal, to jsou různý Michalové. Hrozně bych si přál být konzistentní jako člověk? Nejsem. Nikdo z nás není. I když na mě Bůh pracuje, já vám vysvětlím, proč je Bůh stejný a nemění se. Je to proto, že Bůh sám sebe popisuje jako někoho, kdo je láska. To je strašně důležitý, protože Bůh má spoustu atributů v Biblii. Je trpělivý, je mocný, ale nikde se nepíše, že Bůh je trpělivost. Nebo že Bůh je moc. Ale píše se, že Bůh je láska. To znamená, že Bůh zítra se neprobudě, neřekne si, já je dneska nesmím zapomenout milovat protože Bůh nemiluje, není to činnost, je to to, kým On je. To je strašně důležitý. Je to, je to, je to tak nesmyslný, jakoby, budu mi to představit, kdybych přišel za Čenzou dneska a řekl bych Čenzo, ty máš schovalý jako chlap, ty vypadáš jako chlap, ty máš tělo jako chlap. A neví, odešel, Čenzo by si myslel, že jsem ně, 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 něco měl, a přišel bych zítra a řekl bych, Čenzo, ty máš furt tělo jako chlap. Čenza nemusí zítra kontrolovat, jestli bude mít tělo jako chlap a jestli bude chlap, protože Čenza je chlap. <laughs> to jsou v dnešní době jako fakt odvážný ty. Um, odvážný kázání. Ale reálně... Bůh je láska, proto je stejný. Protože je láska, je to jeho podstata, je to to, kým on je. Není to to, co dělá. Proto je stejný včera dnes i na věky. Nejde o to, jak se Bůh chová, jde o to, kým je. Pokud něco jste, někdo jste, tak jste v tom konzistentní a nepotřebuje se si to hlídat. Proto je jeho charakter stejný a nemění. Proto si Bůh zaslouží důvěru, zaslouží si být naším nadpřirozeným rádcem. Můžeš mu důvěřovat, protože tě zná. Můžeš mu důvěřovat, protože zažil to, co zažíváš ty. A můžeš mu důvěřovat, protože zůstává stejný. A jak jsem řekl, jedna věc je tyhle věci vědět, druhá je jim věřit, třetí věc je zažívat. Ta jediná věc na nás je věřit, nebo alespoň chtít věřit. I takový příklad Biblie. Že jeden člověk tam říká, věřím, pomoz mojí nevíře. Jako, co ve smyslu hrozně chci a i to někdy stačí. Důvěra je klíčová. Důvěra nás vede k tomu přímo od Boha jako přirozeného rádce. A potřebujeme se odblokovat. Důvěra začíná rozhodnutím. Každý vztah je risk. Důvěra začíná rozhodnutím. Bůh už udělal všechno. Teď je řada na nás. A samozřejmě, že to je cesta. A samozřejmě, že Bůh bude... A v každém vztahu Bůh dělá to, že prostě vám dává další a další důkazy. My tomu s kamarádem, který se obrátil, říkáme hinty. A on říká, potřebuji ještě pár hintů. Říkám, neboj, tenhle ten víkend dostaneš hinty. Jeli jsme ve Skocku a a on ještě furt ten ten víkend se tam doobrátil. Mu to trvalo, ta cesta důvěry mu trvala. Ale my jsme jeli a (laughs) pršelo hrozně. A já říkám, kámo, víš, jak jsem rád, že že jsem tady s tebou? Reálně, já si myslím, kvůli mě by Bůh ten dešť nezastavil, ale ty ho potřebuje zažít, takže já, kdybych tady byl sám, tak na mě bude tři dny pršet, protože já už to nepotřebuju. Ale reálně kvůli tobě on to udělá. Já jsem fakt že jsem tady s tebou. Protože Bůh ti chce ukázat, že je. To jsem se modlil v autě. On hrozně, hrozně pršel. Oni vystoupili. A jak jsme vystoupili, tak nic. Sluníčko. Tak jsme dva dny chodili po kopcích. Ani kapka, říká, že se mu to strašně dlouho už nestalo. Nádhera prostě, nádherný výhled, všechno tam bylo. Dokonce jsme tam viděli, on je fotograf a dostal další hint, který dostal, byl, byl nějaký prostě, to se nějak říká. Uh, slunce cvítilo takovým způsobem, že tam byl takový prstenec reálně. To mu se nějak říká, no. OK. Děkuju. Uh, a on říká prostě, toto bylo pro mě reálně. Bůh to prostě věděl. Bůh věděl, že On mi tím říká, že je. Takže ano, budem dostávat hinty, ale někde tam musí být ten, to rozhodnutí. Bože, rozhoduji se Ti důvěřovat. Rozhoduji se Ti důvěřovat. Rozhoduji se Ti důvěřovat. A teďka k Ježíšovi, který je nad přirozeným rádcem. Obě dvě ty slova, nadpřirozený i rádce, mají trošku speciální význam a je důležitý si o nich říct něco víc. V některých překladech je Ježíš nazývaný divuplným rádcem. Je taková písnička, kterou jsem zanotoval na první bohoslužbě, mám do toho, toho dotečka trauma a podle mě ty lidi, co, co na první bohoslužbě byli, tak taky. To se zpívá divuplný rádce, bojský bohatýr. A zpívat to už nebudu. Vždycky, Ondro. Teď už je to asi byl co? To On se zpívá divuplný rádce, bojský bohatý. Podle mě to vůbec, vůbec nestálo za to, kámo, ale ještě to udělá radost, tak A jo. Nebo neboj, to zůstane tady, kamaráde, a dostaneš to jednou zpátky. A... V některých překladech je Ježíš nazvaný divuplný rádce nebo úžasný rádce, ale to hebrajské slovo pele, což je reálně jako jméno toho fotbalisty, brazilskýho, reálně znamená nadpřirozený. To není jenom divuplný, někde se píše úžasný rádce, ale to není úžasný rádce. Bůh není rádce, co jenom dává moudré rady. Jakože to, co říká, je moudrý. Ne. On dává rady a vede nás způsobem, který jde nad lidský uvažování, který je mimo časovou osu. Je to vedení, který vidí mimo fyzickou realitu, který vidí tam, kam my nevidíme, a ví věci, kterými my nevíme a zná nás tak, jak my sami se neznáme. Je to nadpřirozená rada. Není to jenom moudrý. Bůh nedává rady tak jako lidi. Proto někdy to, co Bůh řekne, se nám může zdát zvláštní, protože reálně on není v tom těch omezeních, ve kterých jsme my. A my to všechno posuzujeme podle našeho přemýšlení. Takže nadpřirozený. A rádce, to taky není jenom poradce, který dává ve stylu, no tohle to by se, kdyby tebou, tak tohle bych udělal, tohle by se mohlo povést. Ne, to slovo rádce, hebrejský joves, je někdo, kdo vede z pozice autority. Kdo vede z pozice autority. Protože reálně ten obrovský Bůh, který stvořil vesmír, já si představuju, je neuvěřitelný, jak vlastně je vidět z toho i z toho slova rád, jak si Bůh váží naší osobní svobody. Že ten obrovský Bůh, který stvořil celý vesmír, stojí vedle toho malého človíčka, vedle nás a čeká, až my ho tam pustíme. A říká já bych hrozně rád byl tvůj nadpřirozený ráce, když mi to dovolíš. A teď my tam tak stojíme a říkáme si jak to půj, dám, nedám. Půjdu do toho, nepůjdu do toho. A ten Bůh celého vesmíru stojí vedle vás počká na ten moment, kdy mu řeknete ano. Wow. Minule jsem trochu mluvil o tom, v jaký situaci přišlo to proroctví o Ježíši, že bude nadpřirozený rádce, kdy Izajáš prorokoval izraelskému národu. A dneska vám řeknu něco dalšího, co nám ukáže na to, jak Bůh jedná jako rádce. To je hrozně zajímavé. Izajáš přichází v době, kdy je pravděpodobně na trunu král Achas. A ten je v těžké situaci, protože se na něho chystá armáda mnohem větší říše, Asýrie. Z lidského pohledu ten boj nejde vyhrát. Ta armáda je větší ta říše je mocnější. A v tu chvíli přichází Izaš a říká: narodí se dítě syn a jednoho dne všechno obnoví a uzdraví. Většina biblistů se zhoduje, že tam jsou dva významy. Že to proroctví, což tak někdy s židovským proroctvím bývá, že mají více vrstev. Jedna ta vrstva je, že pravděpodobně část toho proroctví se naplnila v Achazově synovi Hiskiášovi, který byl, který se bál Boha, který opravil Jeruzalemský chrám který vedl, pobořil sochy model v Izraeli tehdy a, a vedl ten národ zpátky k Bohu. Ale až rozhodně nebyl nadpřirozený rádce mocný Bůh, otec věčnosti. Takže druhá úroveň toho je, že celé to proroctví bylo naplněné v Ježíši. A je to jedno z mesiánských proroctví, které ukazují na Mesiáše ve Starým zákoně. A teď si představte, jo, jak ten... Jako, tam přijde prostě Izajáš v momentě, kdy ten um, Achaz říká, prostě, jako, jsou tady fakt problémy, chystá se na nás mnohem větší armáda, pravděpodobně prostě nás smetou. A i přijde, přijde Izajáš a říká mu, hej, je to v pohodě, protože za 700 let se narodí dítě, bude to boží syn a, a, a on vás přijde vysvobodit od něčeho mnohem důležitějšího než Assyrie. On vás přijde vysvobodit od vás samotných. On přijde Překonat tu propast, kterou máte mezi sebou a Bohem. On vás přijde sjednotit s Bohem. On vám přijde vybojovat tu cestu, která bude přímá k Bohu. Za 700 let, super, ne? Ten achas říká, no, díky, super, výborný. A já jsem si u toho něco uvědomil. To, co teďka řeknu, je klíčový pro naše pochopení Ježíše jako napřilozený horáce a vůbec pro naše pochopení Boha. Protože my se někdy chováme úplně stejně jak ten achas. My někdy prostě říkáme, bože, já mám tenhle ten problém, prosím tě, vyřeš ho. Vyřeš to a vyřeš to ještě nejlíp takhle. A někdy stojíme o radu vedení nebo vyřešení našeho problému, ale přitom nestojíme o něho. My chceme jenom řešení od Boha. Ale nechceme jeho. A to je to, co Bůh dělá vlastně po každý. Bůh jako první, vždycky dává sám sebe. To je strašně důležitý. Protože my někdy, nejenom, že máme potřebu řešení problému, máme už i scénář, jak by to Bůh měl udělat. A když se to pak nestane, tak jsme naštvaní. Kolik lidí bylo a je naštvaných na Boha, protože neudělal něco, co ty lidi si přáli. Něco, co Bůh nikdy neslíbil, že udělá. Bůh vždycky, jako první věc, nám chce dát sám sebe, svoji přítomnost, svoji blízkost a ta blízkost potom může změnit perspektivu, kterou se třeba díváme na tu věc, i když se možná nezmění ta věc samotná. Tohle je strašně klíčový. Protože Bůh není v první řadě jako plní spřání. Když Izajáš přišel za achazem, Bůh měl na mysli větší plán, my se občas modlíme, vyřeš toto, vyřeš tamto a přitom duchovně můžeme být daleko od něho samotnýho. Boží hodnota Nespočívá v tom, že nám radí a že nás vede, ale v něm samotným, v tom, kým je. Takže nehledejme v první řadě boží radu, hledejme jeho. Hledejme jeho. Ne to, co on dělá. Pokud nestačí on, tak rady budou málo. Další věc ohledně Boha jako nadpřirozeného rádce je, že lidi se často zasekávají na otázce boží vůle. Jak kdyby Boží vůle byla nějaká jako mantra, jak kdyby to bylo něco, co v každém momentě našeho života musíme přesně vědět, jaký je další krok, Nebudem to vždycky přesně vědět. A prosím, zbavte se té paralýzy, pokud ji máte, takový to nevím, co po mně Bůh teď chce, a nevím, co teď mám dělat, protože to je zbytečné, já nevím, co se z toho udělalo v křesťanském světě, z těchhle dvou slov Boží vůle, ale my s tím někdy zacházíme, jak kdyby to bylo něco, co je někde v nebi a my to musíme teď stáhnout dolů a downloadnout to a přesně musíme vědět, co máme dělat. Takhle to přitom nefunguje. Občas to Bůh dělá, že nám dá směr. Ale problém není, že teď nevíme, co dál. Problém je, když se neptáme, problém je, když nám to jedno, problém je, když ho nezahrnujeme do našich rozhodnutí. Ale těch momentů, kdy přesně víte, co máte udělat v, příští, v příštím období, v životě není zase tolik. Když jsem na křižovatce, nevím, modlím se, je tam Bůh, ptám se, chci vědět, kam mě vede, a pořád nevím, tak co udělám? Budu stát na místě? Ne. Zeptám se několika moudrých lidí okolo, zapojím mozek a udělám rozhodnutí. To jsou taky boží věci. Moudří lidi okolo nás a používání vlastního mozku. Když nevím, co po mě Bůh chce v církvi, tak jdu prostě, prostě někam sloužit, pomoct. Protože to není primárně o tom, co dělám, ale pro koho to dělám. Ta věta mi zůstala... V mysli, ještě na, na mládeži, na konektu jsme měli nějakou um, talkshow s chváličem a, a jeden kluk tam řekl, víš, že úplně jedno, co, co děláte, když to děláte pro Boha. A my někdy potřebujeme najít tu naši činnost. To, to co po mně ty teďka, bože, chceš, co po mně chceš. A je to dost proto, protože často nevíme, kým sami jsme hledáme, se to je v pořádku. Ale jak sebe nejlíp najdeme, když se dáme k Bohu dispozici a uděláme něco. Když spíš půjdeme po tom zeleném světlu, prostě v momentě, kdy tam nesvítí červenání, tam zavřeno, tak prostě jdeme dopředu. Takhle by to mělo být. V drtivé většině případů platí, že Bůh nás dlouhodobě povede směrem, který bude vystihovat kombinací třech věcí. Toho, pro co nám hoří srdce, to, na čem nám opravdu záleží, toho, co umíme, to znamená toho, kde máme obdarování, a toho, co je potřeba zrovna. A pokud nevíte ty první dvě věci, tak začněte u toho třetího. Začněte u toho, co je potřeba. Protože nejde o to, co děláte až tak moc, nejde o to, pro koho to děláte a proč to děláte. Dlouhodobě ale bude někde, ty tři věci tam prostě někde budou. Ale zbavte se, prosím, té paralýzy ohledně těch divných dvou slov Boží vůle. Ano, máme se ptát Boha. Ano, píše se Tuším v Izajášovi, že Bůh zhlíží dolů a ptá se, kdo se bude ptát po mojí vůli. Ptejme se. Ale nenechme se svázat paralýzou v momentě, kdy přesně nevíte, jestli doleva nebo doprava. Pustme to nasměrování, takovou tu ideu, že musíme vědět, a dejme fokus na něho. A pokud bude potřeba rozhodnutí, udělejme rozhodnutí po poradě s lidmi, kteří mají moudrost a kterým věříme. Ale Bůh nám chce především ukázat sám sebe. Chce s náma být v propojení, chce nám být blízko. Rádce je víc než rada tak to funguje se vším, tak to funguje s duchovníma darama, když chcete duchovní dary, tak to není o tom, že chci ten dar, ale chci toho dárce. Na něho se soustředím. Ne na to, abych dostal něco, abych dostal proroctví, abych dostal něco nadpřirozenýho. Ale chci být blízko tomu, kdo je nadpřirozený. Dneska budeme mít modlitby před pódiem. Chceme je dělat jednou za měsíc, někdy se to nepovede, ale snažíme se o to každý měsíc je mít. A Dneska se budou týkat tohodle toho tématu především. Můžete samozřejmě přijít s čímkoliv ostalším, ale speciálně bude to tady otevřený pro ty z vás, kdo dneska chcete Bohu dát víc ze svého života. Boh si zaslouží naši důvěru, protože nás zná, zažil to, co zažíváme my a nemění se, zůstává stejný. Spisovatel Henry G. Bosch napsal, Sokrates učil 40 let, Platon 50 let, Aristoteles 40 let a Ježíš jenom 3 roky. Vliv tříletého Kristova působení však nekonečně převyšuje dopad, který zanechal dohromady 130 let učení těchto mužů, kteří patřili k největším filozofům celého starověku. Ježíš nenamaloval žádné obrazy, přesto se jim inspirovali některé z nejlepších obrazů Rafaela, Michelangela a Leonarda da Vinci. Ježíš nenapsal žádnou poezii, přesto se jim inspirovali Dante, Milton a desítky největších světových básníků. Ježíš nesložil žádnou hudbu, přesto Haydn, Hendl. Beethoven, Bach a Mendelssohn dosáhli nejvyšší dokonalosti melodie v hymnech, symfoních a oratoriích, které složili k jeho oslavě. Každý obor lidské velikosti byl obohacen tímto skromným tesařem z Nazareta. Jeho jedinečným přínosem lidskému rodu je záchrana duše. Filozofie toho nemohla dosáhnout ani umění, ani literatura, ani hudba, Pouze Ježíš Kristus může zlomit otročující pouta hříchu a satana. Jedině On může promluvit k lidskému srdci pokojem, posílit slabé a dát život těm, kdo jsou duchovně mrtví. Mám pro vás jednu výzvu dneska. Moje výzva pro vás je, že Bůh si nezaslouží drobky. Bůh si nezaslouží drobky z našeho života. Nezaslouží si drobky z našich priorit. Někteří z nás mu tam občas něco nadrobíme, aby taky něco měl. Ale představte si toho obrovského Boha celého vesmíru, který čeká, až ho do toho srdíčka pustíte. Který čeká trpělivě, až ho tam pustíte. Bůh smíru si nezaslouží drobky. Nezaslouží si kousíček z vás. Jediná možnost je prostě dát mu všechno. To začíná rozhodnutím. A pak se to postupně přetavuje do reality. Ale musí tam být někde. Ten prvotní krok důvěry, Bože, dávám ti všechno ze sebe. Možná tam ještě dneska nejste, možná potřebujete ještě pár hintů, to je v pohodě, Bůh vám je dá, ale možná jste dneska tady a říkáte si, tohle to mě řeže, protože já Bohu vlastně dávám drobky a možná v nějaký oblasti mu jenom dáváte drobky. Možná v nějaký oblasti vás vůbec nemá, nebo vy ho nemáte. Potřebujeme ho hledat nejenom tehdy, když nám teče dobot, ale pořád. Protože on nás zná, zažil to, co zažíváme my a zůstává stejný. Pokud hledáme naši vlastní cestu, máme k dispozici jenom vlastní hlavu. Pokud hledáme nadpřirozenou radu, potřebujeme nadpřirozeného rádce. V životě máme spoustu rádců. Naše emoce nám většinu neradí tak moc dobře. Náš vnitřní hlas, ten, co vám jede během toho, co mluvím, naše momentální rozpoložení, to, jak se cítíme, často jsou důležitým rádcem hlasy lidí okolo nás nebo jejich očekávání nevyslovený. Často je klíčové rádce v našem životě naše očekávání od našich samotných, od nás samotných. Média, sociální sítě jsou velmi silné rádce, tvarují naše přemýšlení. Strach je často silný rádce. Pohodlnost je další extrasilný rádce. To jsou všechno hlasy. A dneska je čas dát Bohu víc. Povýšit ho na tyhle ty všechny hlasy. Bůh každýho z nás zná, neskutečně nás miluje a touží z celého srdce potom, abychom se k němu vrátili a vraceli. Poprosím, pojďme stlumit světla, já se budu modlit teďka a poprosím vedoucí Haustolku, vy jste potichoučku pokud jste dostali zprávu ohledně modlitby, tak prosím, přijďte dopředu. Pojďme, prosím, společně sklonit hlavu, zavřít oči. Chci se teďka za nás, za nás modlit. Ježíši, chci tě prosit, aby si dával teďka odvahu lidem, kteří někde stojí na místě, kteří jsou někde zaseklí a neví, jak dál. Ježíši, prosím tě, aby si dneska Dávali lidem odvahu. Začít ti opravdu důvěřovat. Začít s tebou opravdu počítat. A nemít tě jako jeden z hlasů v životě, ale mít tě jako ten hlavní hlas. Prosím tě, Ježíši, dávaj nám dneska odvahu otevírat ti ty oblasti, o kterých ty stejně víš. A víš o nich všechno. Nemá smysl nic chovávat. Prosím tě, Ježíši, ať nejsme polovičetí, ať nejsme pokrytečtí, nejsme nejsme napůl Až nejsme vlažní. Amen. Někteří z vás máte možná nějaký scénář teďka v hlavě, že si říkáte, až se stane toto, tak potom dám Bohu víc. Až se stane toto. A čekáte na nějakou věc. Vám chci říct, přestaňte čekat. Protože to je váš scénář. Bůh ve smíru většinou nejede podle našich scénářů. Přestaňte čekat. Dneska je den, když si Bůh zaslouží víc. Musí to být vaše svobodní rozhodnutí. Buďte v pohodě zůstat sedět, buďte v pohodě. Pokud chcete, tak jenom, jenom být s Bohem během té poslední chvály. Ale pokud dneska chcete Bohu říct, Bože, rozhodnu se ti dávat víc, nejenom přání, ale rozhodnutí, tak přijďte prosím velu předu, budeme se s vámi modlit.